0: Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 4 da revista dos adultos da Escola Dominical. Tem um título: Quando se vai a glória de Deus. O tema do trimestre é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Eu estou comentando o pastor Ezequias Soares, que é pastor presidente lá no campo de Jundiaí. Glórias a Deus. textual da nossa lição diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Ezequiel 11, 23. A verdade prática diz, Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Então vimos né, na lição passada que o povo, né, cometendo aquelas abominações, faziam aquilo e Deus dizendo a Ezequiel, está né, vendo que o povo está fazendo para me afastar? Né, então era como se o povo estivesse rejeitando a Deus, expulsando Deus. Deus então disse a Ezequiel que realmente estaria se afastando é o que nós vemos nessa edição de hoje. Já que o povo não queria, já que o povo expulsava a Deus, né, cometia a prostituição com outros ídolos, né, e a idolatria é um pecado que não se limita à adoração a outros ídolos ou essa ingratidão, mas vai gerar todos os outros pecados. Porque o povo não tem temor a Deus, então vai praticar injustiça, não vai obedecer a lei, então, tudo o que havia ali em Jerusalém né, nascia a partir do pecado da idolatria. Né? Então, esse pecado da idolatria faz com que o homem se afaste de Deus e Deus agora vai se afastar. Né? Porque eles quebraram a aliança e a aliança de Deus né, tinha a condição deles permanecerem fiéis, eles obedecerem, né? então Deus estava agora se afastando. Iria agora vir o juízo, né? como nós estamos em São Passado, né? Ou vem o fim, então ia se cumprir esse juízo sobre eles a partir do momento que eles estariam descoberto da glória de Deus, da presença de Deus, não estaria mais com eles, então estariam sujeitos a toda toda a sorte de castigo que eles mesmos procuravam. Os profetas avisavam, mas, porém não se arrependiam dos seus pecados. Então hoje nós vamos falar Sobre essa visão que Ezequiel teve, Deus demonstrando que a sua glória estava abandonando, estava se afastando do templo e de Jerusalém. Os objetivos da nossa lição são conceituar a glória de Deus, explicar a retirada da glória de Deus, relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Então vamos falar sobre isso e né, veremos todo esse processo né da retirada, da saída da glória, da presença de Deus ali daquele lugar, mas veremos também a misericórdia do Senhor. Né? Porque, embora Deus estava deixando ali a cidade, a cidade ia ser submetida né? a todo juízo ali pela mão de Lambopnozô, mas Deus é misericordioso, né? Deus ainda dá livramento, Deus ainda salva aqueles que estavam né? contrário àquela condição que o povo vivia, estava gemendo, chorando por causa do pecado do povo, Deus salva a vida deste, Deus leva inúmeros para o cativeiro e sempre os profetas também deixavam a mensagem de Deus clara de que Deus tinha misericórdia e ia restaurar. Né? Deus havia de trazê-los de volta, glórias a Deus e, como lembro lá em Ageu, vai dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Né? A gente vai entender isso durante essa lição texto bíblico se encontra em Ezequiel 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, 18 19, capítulo 11, versículo 22 a 25. E a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre a qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão a sua cinta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa e encheu-se a casa de uma nuvem. E o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam a entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então os querubins elevaram suas asas e as rodas as acompanhavam. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à caldeia para os do cativeiro e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Né? Então, aqui no finalzinho a gente vê que, conforme na lição passada, né? era em visões de Deus que ele foi até Jerusalém e agora né? em visões ele se acha novamente ali no meio dos cativos, no meio ali onde estavam os anciões ao seu redor. Estes anciões, os que estavam também no cativeiro, junto ali em sua casa, e agora ele vai contar todas aquelas visões. Né? Então, como diz aqui, e foi de mim a visão que eu tinha visto. Então, ele agora vai relatar tudo o que ele viu àqueles anciões que estavam com ele no cativeiro. Introdução. A glória de Deus representa a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão desta ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromisso de, de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. Então Deus queria morar com o povo. Deus sempre quis ter comunhão com o homem. No um jardim, né, ele, toda a virada do dia, ele passeava com Adão. E agora, né, quando Deus resgata Israel do Egito, né, Deus dá a planta ali para Moisés, Aleluia, O um modelo celeste ali ele vai construir o tabernáculo. Eu sempre cito, né? como se Deus dissesse, aí tem, cada um tem sua barraquinha, cada um tem sua tenda. Faça a minha tenda que eu quero morar aí no meio de vocês. Glórias a Deus. E Deus então morava. Então a glória de Deus é essa presença. Imagine cada um de nós se perdermos a presença de Deus. Como Davi dizia, né? Não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu espírito. Então... Davi tinha esse sentimento de angústia se ele perdesse algo tão precioso que Deus dava a ele, glórias a Deus. E isso também nos é facultado, pois hoje somos o templo do Espírito Santo. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos também a ficar em rebeldia, né, desobedecendo a Deus, achando que Deus não está vendo, achando que Deus né, não está ligando para o nosso pecado. Nós também corremos o sério risco de perder a presença de Deus, conforme aconteceu ali com Jerusalém, por não se arrependerem né, das abominações que praticavam. Primeiro tópico, sobre a glória de Deus. Já vimos que a glória né, de Deus é essa presença que invadiu ali o tabernáculo, encheu a nuvem né, que os guiava. Né, ela entrou no tabernáculo impedindo que o sacerdote entrasse e permanecesse de pé ali, porque a glória do Senhor estava ali real, glórias a Deus. E também essa mesma glória né, ela aparece né, ou na inauguração do templo Salomão também ela preenche ali glórias a Deus, os lugares santos e também o sacerdote não consegue ministrar lá dentro porque se encheu da glória de Deus. O significado de glória. O contexto pode esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavot, que literalmente significa peso. E nesse sentido literal só aparece duas vezes no Antigo Testamento. 1 Samuel 4,18 e segundo Samuel 14,26. A Septuaginta, né, que é a tradução do hebraico para o grego, né, foi feita no período em que a Grécia dominava, em Alexandria. Então essa tradução emprega vários termos, entre eles, doxo, que é glória, resplendor, poder, honra, reputação, e timei, valor, honra. Mas nas visões de Ezequiel, a glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta, tá lá em Ezequiel, Capítulo 1, 6 e 28. Então, a glória era manifesta através daquele resplendor, né? Glórias a Deus. Louvado o nome, seu. Então, era algo maravilhoso. Era uma visão né, estarrecedora, que eu estava vendo ali, né, da glória de Deus. O vocábulo hebraico, Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo. Então, Shekinah não é a palavra que está no texto bíblico. É uma palavra extraída da tradição do Talmud dos judeus. Né? Então, Shekinah, que eles vão utilizar como morada em, né? tem sentido. E comumente é usado pelos judeus como presença de Deus. Então, texto que aparece nessa tradição judaica e não na Bíblia. Mas nós usamos e muitas das vezes pensamos que Shekinah se encontra no texto bíblico, né? mas não não é. E aqui no aprendendo o Conhecimento, na Revista do professor diz que o Talmud, é uma antiga literatura religiosa dos judeus identificadas nos evangelhos como tradição dos anciões. Né? Então, como lemos lá nos evangelhos, conforme a tradição dos anciões, estão se referindo ao Talmud, que era uma tradição oral. Depois, no século V é que ele é escrito, né? ele é codificado, ele é reunido, então, toda essa tradição em um livro. Então, os rabinos associam essa Shekinah né, ao Espírito de Deus, porque o Talmud diz... A chequená do Senhor nunca se afastará desse lugar. Uma referência ao Muro de lamentações. Segundo subtópico, a glória de Deus. Ela se manifestou ao filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. E a coluna de nuvem né, ela também servia né, para mostrar quando o povo deveria sair, quando o povo deveria acampar. né? Então, a glória de Deus era sobre o tabernáculo. E se a nuvem saísse, era para o povo desmontar tudo e seguir. Glórias a Deus. Quando parasse, era para eles pararem e armar o acampamento e armar o tabernáculo. Então essa presença acompanhou eles até né, a inauguração do templo de Salomão né, e o santo dos santo, onde ficava a Arca da Aliança, então representava essa presença. Então nesse período né, da inauguração do templo foi quando foi transferida a Arca da Aliança do Tabernáculo para o Templo. Vemos que Davi tinha esse desejo tão grande de trazer a arca, né, que estava lá em Aberdedão, para, aleluia, a sua cidade, a cidade de Davi. E quando ele consegue, né, na primeira vez ele, houve aquela falha, eles se conduziram de forma errada, e acabou, né, aquele homem, quando tocou na arca, sendo fulminado ali. Mas na segunda vez, né, vem ali sobre os ombros do sacerdote, vem oferecendo adoração, louvor, sacrifício. E chega então até Jerusalém, a Arca da Aliança. Fica ali numa uma tenda, até que é construído o templo no dias de Salomão e essa arca é colocada no Santo dos Santos. Isso representava a presença de Deus, a glória de Deus. Davi sabia disso, tinha isso no coração. Aleluias! E realmente o Senhor confirma aleluias, enchendo o templo com a sua glória. A glória de Deus encheu toda a casa, segundo a crônica 5, 13 14. E da mesma forma, no culto de dedicação do templo, segundo a crônica 7, 1 e 2, desde então, desde então ele se comprometeu em manter seus olhos fixos, seus ouvidos atentos à oração neste templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional e parece que o povo havia se esquecido disso. Né? Então, quando Salomão vai orar, pedindo a Deus que né, ficasse atento às orações daquele lugar, Glórias a Deus, né? Lá em 2 França 14, Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, converter seus mau caminho, então eu virei do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atento meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, era uma aliança, né? era algo que o povo tinha que cumprir a sua parte. O povo tinha que cumprir essa aliança. Porém, eles não estavam vivendo conforme a oração de Salomão. Pelo contrário, né? o povo, como vimos na lição passada, expulsava Deus dali. Preferia as abominações, preferia a idolatria. E como citamos também, a idolatria é a porta para os outros pecados. Falta de temor a Deus, falta de crer, falta de obedecer a sua palavra, vai gerar no homem todas as mazelas, né? todos os pecados. Vai dar abertura, né? vai, vai ser uma brecha para o inimigo colocar no coração do homem. Todas as imundícias, todas as impurezas. Então, começa na idolatria, mas toda a injustiça que ocorria em Israel, todo o sangue, toda a imoralidade, imoralidade, né? toda a perversidade, né? todo o juízo corrompido, tudo isso era fruto da falta de temor, da falta de se humilhar, orar, buscar a paz, se converter para que Deus pudesse ouvir e sarar aquela terra. Porém, não quiseram traçar por esse caminho da humilhação, da conversão. Consequência, a glória de Deus estava indo embora. O segundo tópico diz sobre a retirada da glória de Deus. Então essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, né, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Né? Letra B, passou para a entrada do templo, então a glória sai e vai até a entrada. Parece que Deus está se despedindo. Ele não, não sai de forma abrupta, né? ele vai saindo como se né, tivesse dando a oportunidade para que os homens se arrependessem. se disse assim, não vá não, Senhor, fique aqui. Mas os homens né, teimosos nos seus pecados, não querendo abonar o pecado, não querendo se humilhar e se arrepender. Depois da porta, então, na, na letra C, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Então ela vai saindo, vai embora, por fim a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. E do Monte das Oliveiras, então, ela parte. É, então, é... Como, a gente, como veremos também na lição, é, é algo simbólico, algo... Né, Temenda essa questão de sair do Monte das Oliveiras, que é do mesmo lugar que também o Senhor Jesus vai aleluia subir aos céus e os anjos vão prometer que ele vai voltar ali naquela, naquele mesmo lugar de onde ele saiu. Primeiro subtópico os querubins e a nuvem. O profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança, segundo a crônica 5.8, ou as quatro criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Porém, né? Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que se indica a retirada da presença de Deus. Então não importa de onde exatamente ele está saindo, mas é, representa ali que a presença está indo embora. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação do deserto, no tabernáculo, permanentemente desde a inauguração do tabernáculo e finalmente no templo. Então está lá em Êxodo 4:35 e em 1 reis 8, 10 e 11. Essa presença divina atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14 Então veremos que Jesus, ele, aleluia-se, fazendo carne e habitando entre nós, né, era a glória de Deus também aqui na terra. Pois vimos a sua glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Segundo o subtópico, a retirada da presença de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta, se movendo para a carruagem de trono que estava parada para descer em cima dos querubins. Nesta visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. Então a gente vai ver que a glória vai saindo. Né? É muito interessante. né? Talvez Ezequiel deve ter se angustiado muito em ver a glória saindo assim aos poucos. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do tempo. Sem a glória, né, o povo batia no peito dizendo Templo de Deus, Templo de Deus. Né? Achando que Deus nunca ia permitir que Jerusalém fosse destruída mas sem a presença, quem é que dava vitória a eles? Quem é que podia garantir essa segurança? Era a presença de Deus. Mas se eles expulsaram a presença de Deus, como eles poderiam né, estar com essa falsa segurança, dizendo não, não seremos atingidos porque aleluia, aqui nós temos o templo, mas não era o templo que servia para isso. O que valia era a presença de Deus que estava dentro do templo. Como veremos mais à frente, Jesus vai demonstrar que o templo não fica pedra sobre pedra. O importante é você ter o Espírito de Deus, a presença dele. Glórias a Deus. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Terceiro Tó, capítulo 11, versículo 3. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Mas a casa de Deus era profanada, com as práticas pagãs mais abomináveis. Né? Então, a gente sabe que é um povo escolhido, sabe que era é um povo com um privilégio, é uma nação escolhida por Deus, uma nação sacerdotal, aleluia. Mas se, você... Mas se eles não cumpriam a sua responsabilidade, não temiam a Deus, profanaram o templo, viveram em abominações e em outros pecados. Então, a gente vê que não é incondicional essa eleição, eles é um povo eleito. É, mesmo hoje, né, muitos também acreditam que né, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, nós temos essa responsabilidade também, aleluia, de manter essa comunhão com Deus, de mantermos em santidade, porque, porque senão também a glória sai de nós. Também a presença de Deus, nós a perderemos. Claro que é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, nos santifica, nos constrange, inclusive agora, ele pode estar falando com cada um de nós, aleluia, para nos humilhar, para nos arrependermos, Glórias a Deus, para não perder a presença. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito. Glórias a Deus. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras, dali acendeu ao céu para retornar no fim dos tempos. Não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também um local de ascensão de Jesus. Né? Então, é bem simbólico né, aquele lugar da onde partiu a glória. Aleluia, o Senhor Jesus também partiu dali numa condição similar também, que ele foi rejeitado. Aleluia, e ele partiu dali. Glórias a Deus. Então, veremos que essa glória só retorna no milênio, também quando Jesus voltar para reinar sobre Israel. Hoje é o período facultado à Igreja. A porta da graça se abriu. Aleluia! -se. Quando eles rejeitaram Jesus ali, era a última chance. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas Deus dá agora o poder a todos aqueles que o aceitaram a ser chamado filhos de Deus. Então nós hoje temos essa chance, mas temos também a responsabilidade de mantermos a glória de Deus. Aleluia, e não perder a presença do Senhor. Amém? Terceiro tópico, sobre o segundo tempo. Então, aquele templo foi destruído, a cidade foi destruída. Por quê? Porque a presença do Senhor se afastara. E agora vamos falar do segundo tempo quando isso ocorre? Depois do cativeiro, 70 anos depois do cativeiro. Aleluia, Ciro, então, vai editar um decreto para que o povo voltasse... E construísse, reconstruísse o templo. Ciro, o rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs o fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. Pouco tempo depois, partiu da Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Né? Então, ele tinha essa ordem de Deus, né? que ele ia ser usado para reconstruir esse templo. Ele dá a ordem ali através do seu decreto. Então vamos falar do segundo templo, o primeiro subtópico. Conhecido como o templo de Zorobabel, foi inaugurado no sexto ano de Dário, 6,15, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o templo de Salomão, Agê 2,3. O pensamento no período pós-exílico era que o retorno da glória de Deus era escatológico, Malaquias 3,1. Então percebemos que esse segundo templo não tinha a formosura do templo de Salomão. Não tinha o ouro, não tinha né, talvez as dimensões que Salomão construiu. Ele estava no auge ali do reino de Israel. E o que acontece então com esse templo? Vemos que muitos ali choraram né, quando viram né, que há diferença né, entre o primeiro templo e o segundo. Por quê? Então muitos saíram meninos, moços ali, quando foram para o cativeiro, e agora estava voltando, e contemplando esse momento da reconstrução do templo. Então eles choravam, né? planteavam, porque viram a glória da primeira casa. E Deus os ageu para dizer que a glória dessa última casa seria maior do que a primeira. Glória a Deus. Vamos entender que glória é essa. Não seria a glória né, da estrutura, dos recursos arquitetônicos ou dos utensílios que seriam utilizados no templo, né? mas é ao que realmente se refere a glória a glória de Deus, aquela glória que inaugurou o tabernáculo, aquela glória que inaugurou o templo também a glória seria maior segundo subtópico, o templo de Herodes segundo templo foi o de Zorobabel como no tópico anterior, porque Zorobabel? Zorobabel foi o governador que vem com o povo né, nessa primeira légua e dá então a construção ali do templo, a reconstrução o templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado, ampliado por Herodes, Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Né? Então, ele quis né, remodelar, ele quis reformar o templo e deixar com pompas né, Cheio de, de luxo, cheio de, de ouro. Né? Então, ele persuadiu os judeus para permitir que ele fizesse isso. Né? Ele não era um judeu, ele era um indomeu. É, e ele consegue convencer os sacerdotes, então começa essa construção, mas a glória que ele poderia fornecer ao templo era glória, glória material não era a glória que realmente seria maior, conforme Agil prometeu os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuavam em andamento nos dias do ministério eterno de Jesus Em João 2.20 cita que havia 46 anos, né que estava sendo construído o templo. Conhecido como o segundo templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída no, em 66 d.C. Então, quando Jesus estava no seu ministério, o templo estava ainda sendo construído. E mesmo assim, Jesus já ainda estava dizendo não vai ficar pedra sobre pedra. Glórias a Deus. Foi inaugurado ou foi concluído em 66 e no ano 70 foi destruído de novo. Então, que templo é esse? É um novo templo? Não, é o mesmo tempo de Zorobabel. Herodes só fez reformar. Terceiro subtópico, a presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel. Diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, Êxodo 40, 34 e 35, e de Salomão, na inauguração do templo, 2 Crônica 7, 1 e 2. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Heróis geo 2.7 João 1.14. A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que da primeira. Então, que glória era essa que ia ser maior? No tabernáculo, a glória invadiu ali. Aleluia. Todo o espaço ali do tabernáculo. Glórias a Deus. A fumaça, né? Na inauguração do templo, a mesma coisa. E agora? A glória maior que a Agêu tinha dito. A presença do próprio Filho de Deus. O próprio Deus ali. Que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a do Pai. Aleluia! Cheio de graça e verdade. Então, essa glória compareceu pessoalmente no templo ali, conforme João 1,14. O templo desempenhava várias funções de Israel, como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina. Era o centro espiritual da nação. Então, para os judeus, o templo era... É algo que eles se orgulhavam. E era o lugar onde havia o perdão, havia o sacrifício. Então não podia entrar estrangeiro. Né? Tinha todo aquele cuidado, como a gente vê quando Paulo né, visita ali Jerusalém e acusa Paulo que, que introduziu alguns estrangeiros no templo. Então era algo que tinha muito orgulho. Quarto tópico, então. Sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Então o tempo que era toda essa simbologia para eles, que era lugar de salvação, de perdão, né, agora ia perder sentido por causa do Senhor Jesus, que ele então substitui definitivamente esse tempo. Primeiro subtópico, explicação teológica. Jesus disse, eis aqui está quem é maior do que Salomão, Lucas 11, 3, 1 o construtor do templo. Então, Jesus é maior do que o construtor. Ele declarou-se maior do que o templo. Está lá em Mateus 12, 6. Está aqui quem é maior do que o templo. Então, Jesus é maior do que o construtor, Salomão, e é maior do que o templo, porque Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, o templo não era a presença de Deus, então, o próprio Emmanuel, o próprio verbo se encarnou. Glórias a Deus. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse, Filho, Perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada dirigida ao sacerdote de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Quando lemos esse texto, a gente vê que aquelas pessoas que estavam ali próximas começaram a razoar em seu coração. Quem é isso que tem poder de perdoar pecado? Por quê? Porque o perdão do pecado para eles era só no templo, era levando uma oferta, levando um animal para ser imolado. Glórias a Deus. E Jesus está dizendo, eu tenho poder para perdoar. Glórias a Deus. Então, Jesus estava demonstrando ali que a função do tempo já não tinha mais necessidade. Porque o perdão não vinha mais dos animais, mas vinha do Cordeiro de Deus, Jesus, que ia ser entregue por nós. Com a vinda do Jesus ao mundo, o tempo tornou-se redundante. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. João 1,14. Segundo subtópico, o fim do tempo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira direta na última semana do seu ministério do terreno, ele falou diretamente. Está lá em Mateus 24:2, Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Marcos 13, 2. Dias virão que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas 21, 6. Jesus anunciou o fim do templo como fizeram Ezequiel e os demais profetas. Né? Então, eles anunciaram que o templo ia ser destruído, Jeremias, né? por quê? Porque a glória ia se ausentar daquele lugar, ia se afastar e o templo seria destruído. Da mesma maneira, Jesus estava anunciando agora que o templo também ia ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele se referia a ele mesmo, que ele ia ficar três dias né, morto, aleluia, mas ia ressuscitar, mas o templo também ia ser destruído, como aconteceu no ano 70. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Né? Hoje ele só tem lá o Muro das Lamentações, que é uma parede né, da área ali do templo. Porém, né, verdadeiramente o que o Senhor Jesus falou se cumpriu. E não precisamos mais de animais para cobrir o nosso pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele entrou uma única vez, ofereceu um sacrifício, e ao nosso sumo sacerdote eterno. Então, a glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Mateus 3 38 e 39. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, a glória já não estava mais ali. A presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Né? Mais uma evidência do que o templo agora se tornou redundante. Então esse templo de Jerusalém que tinha essa simbologia não tem mais esse sentido. Beleza a Deus. É claro que hoje nós se referimos a nossa congregação como templo, né? mas em outro aspecto. Né? Porque sabemos que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Então Deus não estará ali quando os crentes vão para casa. Deus só está ali quando os crentes estão ali porque os crentes são o templo do Espírito Santo assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todo o templo, desde então é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nosso pecado não existe mais o templo em Jerusalém mas Deus habita no cristão individualmente a Deus. concluímos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus ambas gerações rejeitaram a Deus no antigo testamento substituíram Javé pelos ídolos e nos evangelhos substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10, 3. Então interessante, né, irmão, essa lição, muito profunda, pois nos mostra né, que também os judeus rejeitaram né, Jesus, como também os de Ezequiel rejeitaram a presença de Deus. Né? E como diz aqui, preferiram. A justiça própria, o legalismo. Né? Então, da idolatria eles tinham sarado. Sararam da idolatria no cativeiro. Deus tratou eles no cativeiro em relação à idolatria. Mas agora eles estavam cometendo outros pecados, achando que eles podiam se salvar por si só. Eles podiam se salvar cumprindo né, regras. Né, eram legalistas. Colocavam peso sobre os outros. Como Jesus disse, né, eles nem se salvavam, nem permitiam que os outros chegassem até o céu. Eles achavam que se salvavam pela sua própria obra, pela sua própria justiça. E rejeitaram a justiça de Deus, rejeitaram o perdão que Jesus pode dar. Que nós não venhamos a rejeitar, que nós não venhamos a expulsar a presença de Deus, nem a cometer abominações né, de forma costumeira, que a cada dia... Venhamos extinguir o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? A próxima lição estaremos estudando contra os falsos profetas. Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Deus, como é perfeito, Pai, como a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que é nos revelado, Pai, por essas lições de escola tão edificantes Nos ajuda, Pai, a permanecermos fiéis. Aleluia. Temente, Pai aleluias, sabendo que o Senhor é o Deus Santo, Deus Poderoso, Deus maravilhoso. Fica conosco, Pai, não se afasta de nós, Pai, tenha misericórdia de nós. Derrama suas bênçãos sobre cada um, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus, a o do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.